0: Sveicināti! Delfi TV ēterā ir Raidījums kāpēc. Un šodien mans viesas ir Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Ar viņu runāsim par politiskajām cīņām jaunajā koalīcijā, pretrunām un ieplānotiem darbiem valdības deklarācijā, palīdzību Ukraiņai un, protams, apspriedīsim arī skandālu ap televīzijas kanālu TV Reina jeb došķi. Tulīt diskutēsim, bet sākumā neliels ieskats mūsu viesa biografijā. Edgars Rinkevičs Latvijas ārlietu ministra amatā strādā jau 11 gadus, un Latvijas neatkarības vēsture ir visilgāk amatā nostrādājušais ārlietu ministrs. Rinkeviča pirmā darba pieredze ir saistīta ar žurnālistiku, bet pēc tam viņš veidojas karjeru aizsardzības ministrijā. No politikas departamenta vecākā referenta amata Rinkevičs pāris gadu laikā kļuva par ministrijas valsts sekretāru, kad viņam bija tikai 23 gadi. Šajā amatā Rinkevičs nostrādāja 11 gadus. Politikā viņš startējas no partijas Latvijas ceļš, par kuras biedri kļuva 98. gadā un palika līdz 2004. gadam. Kad Latvija 2002. gadā sāka sarunas par iestāšanas NATO, Rinkevičs kļuva par Latvijas delegācijas vadītāja Māra Riekstiņa vietnieku. Pēc Latvijas uzņemšanas NATO Rinkevičs divus gadus vadīja NATO valstu un valdību vadītāju sanāksmes organizācijas biroju. 2008. gadā Rinkevičs pametāja sardzības ministriju, lai kļūtu par tā valsts prezidenta Valda Zetlere kancelēs vadītāju. 11. gadā Rinkevišs pēc saimas ārkārtas vēlēšanām kļuva par Zatlara reformu partijas virzītu bezpartijas arlietu ministru Dombrovska valdībā, bet pāris mēnešus vēlāk arī kļuva par Zatlara reformu partijas biedru. Pēc ārkārtas vēlēšanām partija piedzīvoja strauju reitingu kritumu un 2013. gada nogalē vienojās 12. vēlēšanās startēt kopā ar partiju vienotība. Nedaudz vēlāk virkne reformu partijas biedruma tajā skaita Rinkevičs iestējās vienotībā. Kopš tā laika Rinkevičs, kā vienotības politiķis, savā motu ir saglabājis arī laimdotas straujumas Māra Kučinska un Krišēņa Kariņa valdībās. Edgars Rinkevičs, Laipni Lūgts, kāpēc raidījumā? Paldies, labdien! Es esmu pārliecināta, ka daudzi skatītāji primāri vēlas dzirdēt jūsu viedokli par TV reģionu, jeb džēloņa licences atsaukšanu, bet mēs sāksim ar aizvakardienas un vakar notikumiem. Ir sākusi strādāt Krišņafarģa valdība, jūs tikat apstiprināts Kārlietu ministrs ar balsu vairākumu, un tad par valdības darbu arī runāsim. Grūts ir bijis valdības veidošanas process divi ar pusmēneši. Kādi ir jūsu nu, tādi politiski secinājumi pēc, nu, pēc šīs garas, garas procedūras?
1: Ziniet, viss ir jāsalīdzina, un pirms četriem gadiem gāja vēl sarežģītāk un vēl grūtāk, jo mēs, patiesībā sakot, par valdību runājumu trīs ar pusmēnešus. Un bija pat divi neveiksmīgi mēģinājumi, tā kā varbūt no tāda viedokara raugoties. nebija pats rakākais, procesas, kādu es esmu redzējis vai pieredzējis, bet secinājumi ir tādi. Pirmkārt, mēs redzam, ka šī saima un arī politiskie spēki un ir jaunais ministru kabinets, manuprāt, būs daudz spēcīgāki tādā ziņā, ka partijām ir daudz skaidrāka nostāja un apziņa, ko tās vēlās panākt. Tas varbūt arī bija viens no tiem, varbūt klubšaini sakmiņiem, ka pēc viena no trejas diezgan sarešķīti. Otra lieta, pilnīgi skaidrs, ka būs ļoti, ļoti sarešķītas buķetveidošanas procesas. Tā kā viens grūtības ir beigušās, bet nākamās sarunas ir priekšā. Un trešā lieta, es zinu, ka Latvijai ir pierasts sākt bērēt valdību, pirms tā ir vēl izveidota. Es pagaidām teiktu, ka ā, mana pieredze saka, ka jo ilgāk un sarežģītāk veido valdību, Tā jau ilgāk strādā. Redzēsim, vai šoreiz šis ticējums un šī prognoze piepildīsies.
0: Bet jautājums ir, vai uh, arī valdības diskusijās mēs novērosim to pašu problēmu, kas bija uh, veidojot uh, koalīciju, proti, uh, aiz, aiz durvīm dārvīm tika no panākta viena kaut kāda vienošanās, tad, tad Poliķi runā ar mēdījiem un izrādās, ka katrs ir kaut kā pa savam sapratis notikušo.
1: Ļoti labs jautājums, nebūs labas atbildes. Manuprāt, kas bija vismaz pirmā mēneša, oktobrs, sauro, nu, vai būt pat mazliet novembrs sākuma problēma bija tā, ka, nu, ja mēs jaunā vienotība un atcālā apvienība viens otru, tomēr diezgan labi zinām, sadarbība ir bijusi ilgstoši, tad uh, apvienotais saraksts, protams, ne mūsu labi zināja, ne mēs arī labi zinājām uh, šo uh, politisko apvienību. Tā vienkārši aiemesla daļa, ka it kā daži politiķi zinām, daži nav. Ar valdīgi būs mazliet savādāk, jo šeit ir ne tikai uh, politisko partiju intereses, bet ir arī nozari intereses. Un es domāju, ka šeit uh, ik pa brītiņam mēs redzēsim mazliet savādāku dinamiku. Uh, nu es negribētu piekrist, ka uh, es slēgtām durvīm sarunāju vienu un pēc tam Kaut kas cits tika sarunāts, izņemot vienu epizodu ar vienu raidījumu, ja? bet kopumā tā brīdī, kad sākās tas, ko mēs dēvējam par kluso diplomātiju, sarunas sāka virzīties mazliet raidāk. Valdībā būs mazliet cita dinamika – gan politiskā, gan nozara.
0: Bet tajā posmā, kad tika piesaukta klusā diplomātija, šis bija posms, kad Krišanis Kariņš, mazliet nogainotām sarunām un jūs vairāk pieslēdzāties, un tad arī parādījās ļoti aktīvi spekulācijas un baumas par to, ka jūs būtu tas alternatīvais sarunu vedējs un tad arī premjērāmeta kandidāts. Jautājums, vai šīs runas arī bija notikušas dzīvē?
1: Nē.
0: Ne. Nevienu brīdi neviens nav
1: nebija, to minējis? Nu, ziniet, kā parasti ir. Bieži vien tu zini, ko par tevi runā pats pēdējais. Vienalga, vai politikā, vai sadzīvē. Bet, ja nopietni bija viens brīdis, tiešām vienojāmies, ka mēs mēģināsim piestrādāt pie jautājumiem, un tas bija pilnīgi bija saskaņots arī ar premjeru, kas ir varbūt būt uz priekšu, bet jaunās vienotības premjeras kandidāts visu laiku bija viens, nekādas iekšparteiskas diskusijas, lai gan daudz par grupējumiem, no visādām lietām nekad nav no bijusi. Mēs vienkārši vienojāmies, ka mēs mēģināsim noņemt kaut kādus jautājumus tādā, kā es teicu, diplomātijas kontekstā, bet nevienu brīdi mēs neesam runājuši par kaut kādām premjeru maiņām, ne iekšpartijas, ne ar citām partijām.
0: Bet nu, šīs signāls no apvienotā saraksta bija saņemts?
1: Nu, publiski jau kaut kur tas skanēja. Man liekas, Jā, tas nebija bet, nekur arī, arī bet viņi, kaut kur... Vai viņi to
0: bija izteikuši arī, arī nu, varbūt, skaidrākā valodā aiz durvīm?
1: Aiz durvīm kaut kādā brīdī, varbūt, es nezinu, pats klāt neesmu bijis šādas sarunas. Es pats neesmu dzirdējis, esmu dzirdējis vairāk šo publisko retoriku, bet, ziniet, tam arī nebūtu bijusi nekāda nozīme, jo Kā es teicu, mūsu partijas pozīcija bija skaidra brīdī, kad mēs pieteicām premjeru kandidātu pirmsvēlēšanām, pēcvēlēšanām, un tas tika komunicēts. Tas, ka dažreiz politikā tiek specifiski raidīt signāli publiski, lai patestētu, lai pamēģinātu varbūt paskatīties partneru reakciju sabiedrību, tas ir normāli. Man atcās vēlreiz ietvītot skaidrāk vienā pirmdienas vakarā lai šīs baumas noņemtu, bet es domāju, ka tas iznākums, kāds mums šobrīd ir, ir pareizs. Es domāju, ka ministrs prezidents šobrīd ir ieskicējis darāmos darbas, ir apņēmības pilns vadīt koalīciju un partneri to ir akceptējuši. tāpēc, kā nu bija, kā nebija, vēl palasīsim memāros pēc pāris gadiem, ja kādu vēl tas interesēs.
0: Bet, ja mēs runājam par, par, par to darbu un amatiem, vai brīdī, kad notika šīs sarunas, tika apspriestas apspriest arī citi amati, proti gan prezidenta amats, gan Eiropas komisāra amats? Yes. Uh,
1: šie amati netika apspriestas sarunās, pilnīgi noteikti, tas mums tajā sarunās, kurās es esmu bijis. Man arī ir bijuši kaut komandējumi, bet cik es zinu no pārējiem kolēģiem, manuprāt, te ir jāsaprot divas lietas. Pirmā lieta, valsts prezidenta vēlēšanas ir nākamā gada. Maisa plus minus saskaņā ar likumu. Ja. Sākotnē mums vēl ir, mums faktiski, bija divi jautājumi. Valdības sastādīšana un, un budžets, kas būs tagad tas jautājums. Eiropas komisāri jautājums vispār mazliet man likās divains, jo Eiropas fundamenta vēlēšanas ir 2014. gada un komisija strādā... 24. Es atvienos. Ja. 24. gada un 24. gada nogali, tad, kad sanāk komisija. Mēs tradicionāli esam tomēr gājuši pēc principa, ka vismaz ar Valdu Brauski, ka arī komisāra kandidāts ir piedalījies Eiropas parlamentu vēlēšanās.
0: Nu, bet Tā kā šis... tam nebija
1: aktualitātes.
0: Bet, bet komisārs prezidents, saimas spīkeris, šis viss ir balanss un koalīcijas partijas parasti izbalansē, lai, lai tie amati ir sadalīti proporcionāli. Tad, uh... Uh...
1: Ne, redziet, nu man ir bijušas dažādas lomas dažādos laikas posmos, kā jūs parādījāt ievadu Cik es zinu, tad, lai arī kā varbūt viens otrs mēģina paspekulēt, kā būtu, ja būtu, lietas tomēr tiek skatītas viņu teiksim, ienākšanas kārtībā. Sākumā ir valdība, un tur jums ir pilnīga taisnība. Valdība un saimas posteņi savā ziņā tiešām ir līdzsvarā. Tāpēc arī saimnas priekšsēdētājs parasti tiek uzskatīts par līdzvērtīgu vienam nu, tā ka ministram, ja? nu, teiksim tajā visā spēlē. Savukārt, kas attiecas uz Eiro komisāru, tur, patiesībā sakot, ir pat interesantāk, tad ir jāskatās, kā sanāk ar laiku tieši ar Eiropas parlamentu vēlēšanām un komisijām. Dažreiz mums ir pusotrs gads starpā, dažreiz pat daži mēneši, kā tas bija 18. gada vēlēšanas bija beigušās oktobrī, tā tad valdība izveidoja no arī Eiropas parlamentu vēlēšanas mājām komisāru izvirzīšana bija 19. gada vasara, 19. gadā līdzīgi. Līdz ar ko komisāru jautājums faktiski valdības sarunās vispār netika skatīts, absolūti nekādā veidā, un prezidenta jautājums arī ne, un diviem es labēju, pirmkārt, mums nav skaidrs, ko domā darīt esošais prezidents, viņš jau nav pateicis. Savu viedokli ir izskanējuši dažādi viedokli publiskā telpā pirms vēlēšanām atbalstīs, neatbalstīs. Ja esošais prezidents, Lems kandidēt kandidētu uz otru termiņu. Un Otra lieta, līdz galam vēl, nu tomēr nebija skaidrs, arī viss šis gan valdības sastāvs, gan, es atcerēties, oktobrī vēl bija diskusija, vai tas galds būs uz trim vai četrām kājām un tā tālāk. Tā kā, bet par šo jautājumu es domāju, jo mēs vairāk tovojamies mājām, jo aktīvāk diskusijas sāksies ne tikai politiķi, bet arī sabiedrības.
0: Jūsuprāt esošais prezidents ir jāatbalsta, ja viņš uh, vēlēsies turpināt?
1: Nu, es teiktu tā, tradicionāli atbild vienmēr ir pašam prezidentam, ir jāpasaka, viņš ir gatavs vai nē. Es varu tikai teikt no sava viedokļa, kā ministrs, es esmu sadarbojies ar, nu, jau jāsaka, šis ir trešais mans prezidents arlietu ministrām, ne ar tāpēc tam, protams, es biju vadītājs un arī strādāju aizsardzības ministri, jo faktiski es esmu strādājis ar visiem valsts prezidentiem no neatkarības atjaunošanas brīža. Es gribētu teikt, ka ārpolitiski viņš savu lomu pilda labi. Es gribu teikt, ka viņa komunikācija sevišķi par statūtiskajām tiesībām, sevišķi par statūtiskā tribunāla izveidi, arī citiem jautājumiem tiek ļoti labi uztvērta. Es domāju, ka lielā mērā tā būs diskusija. Manuprāt, būtu labi, ja mēs varētu kā koalīcija vienoties, par atbalstu vienam kandidātām, bet te būs divi priekšnoteikumi. Pirmais – pašam jāpasaka, savus slēmumus kandidēt vai nē, un otrs tad ir jāsaprot, vai ir atbalsts saimā, nu šobrīd tie publiskie signāli ir ļoti, ļoti, ļoti dažādi.
0: Runājot par amatiem, un, un mēs apspriedam to Eiropas komisāra amatu, jūs teicat, ka ir pāragri par šo runāt, bet vai jūs redzat sevi šajā amatā?
1: Es sevi redzu šobrīd dārliet ministra amatā. Es teikšu godīgi, man pašlaik ir gana daudz ko darīt. Man kadreiz kolēģi ir jautājuši, vai neapnīgi. Es teikšu, varbūt Latvijas politika ir viens līmenis, bet tas, kas notiek šobrīd pasaulē un Eiropā, nu, neliek sūdzēties par
0: garlaicību. Tad, tad drīzāk nē.
1: Es šobrīd domāju, ka tam nav uh, liels aktualitātes. Pirmām kārtām valsts Dombrovskis izcilpjot savus pienākumus. Ko viņš? lems darīt pēc pusotra gada, tas ir labs jautājums, bet ja viņš, teiksim, vēlētos turpināt, es domāju, ka ņemot vairā viņa pieredze, zināšanas un arī ietekmi Eiropā no labāku kandidātu, par viņu mēs neatradīsim, bet tas būs atkal viņa lēmums, jo redzēt, jūs jautājat man, bet būt jāsāk ar tiem, kas ir šobrīd amatos.
0: Nu, bet jūs esat studijā, tāpēc mēs jau arī uh, gribam zināt jūsu, saprat, jūsu viedokļus par visu, bet drusku atgriežoties pie prezidenta amata, uh, Levita Kungs, Iepriekš ir teicis otrādi, ka sākumā, ka viņš, iz, ka, viņš, ka viņš ir gatavs iet, tad, ja viņam būs vairākumā atbalstsājumā, tad ir jāsaprot, nu, kurš kur būs pirmais?
1: Nu, tas ir tas jautājums, kas ir pirmais, ola vai vist savā ziņā, jo no vienas puses, lai pie, sāktu. Pie
0: pirmās ievēlēšanas, bet nu, Jā, var sapratu. secināt, ka šis… Uh,
1: bet reidz, uh, lai es saprastu, vai ir atbalsts, vai jāpasaka, vai tu gribi. Nu, tas ir loģiski Uh, bet, lai partijas sāk diskutēt nopietni par kandidātiem, ir jāsaprot, kāda ir esošā prezidenta nostāvē. Es domāju, ka kaut kādā brīdī šī saruna būs. Viņa nebūs līdz iemesvērta, ja viņa nebūs līdz jaunajam gadam, bet es domāju, ka vienā brīdī arī valsts prezidents, uh, un es arī esmu redzējis, kā tas parasti ir noticis, atceramies vēsturi. Gan uh, Zvatlerkungs, gan uh, Bērziņkungs, gan Vējoņkungs, kaut kad, nu, teiksim, martā aprīlī vienmēr bija pateikuši Vai kandidēs, vai nekandidēs. Tas, kad nav līdz galam protams, garantēs, teiksim, vismaz vienā gadījumā pārvēlēšana, bet vismaz, teiksim, tas publiskais skaļais signāls parasti ir pavasarī. Vai piemēram tam notiks kaut kādas konsultācijas? Es nemalušu, es domāju, ka notiks konsultācijas, bet viņas notiks drīzāk, tuvāk jau nākamā gada, nu teiksim, februārī martā.
0: Nu, tādu pavisam skaidri nostāju par, par, par Levita kandidatūru iespējamo, tad, tad nu, mēs, mēs ne, es, es nevarēšu no Dabūt, jums, no no jums ne, saņemt, jā, bet...
1: Mēs, mēs neesam, protams, šobrīd frakcijā par šo jautājumu runājuši, tas ir viens, un, protams, ka tie ir parlamenta deputāti, kas balsos. Pirms vēlēšanām mēs esam bija vairākas aptāvis teikuši, ja kandidēs, bet tas bija pirms vēlēšanā tad uh, mēs esam gatavi, protams, arī atbalstīt. Bija, ir aptaujumi tā tālāk, taču šobrīd tā situācija ir tāda, ka mums ir bijusi laba sadarbība ar valsts prezidentu, man ir profesionālā ziņā. Uh, ir, protams, partijas, kuras uh, ir viņu kritizējušas. Tāpēc es teiktu tā, šobrīd uh, ir trīs lietas, kam ir... Jāsastājās savās vietās pirmā paša viedoklis, viņa paša viedoklis, jā vai ne, otra lieta, izpratni vai būs atbalsts, un trešais, protams, tomēr arī, nu, kā viņš redz, teiksim, ja viņš kandidēs un ir šis atbalsts savu otro termiņu, kas ir tās prioritātes un jautājumi, par kuriem vēl nav runāts.
0: Ir, ir, ja mēs runājam par arī konsultācijām un, un tādiem neformāliem signāliem, tad no nu, nu apvienotā saraksta ir ilgstoši var just to vēlmi un, un ideju par to, ka Pīlēni kungs būtu tāds valsts vadītājs. Nu,
1: nu, kā jūs vērtēt,
0: vērtētu viņa kandidatūru? Ja
1: apvienotais saraksts vēlās pieteikt savu prezidenta kandidātu, tad es domāju, viņiem tas ir jādara, tas atkal būs saimts deputātiem jāvērtē. Par prezidentu ar viņiem es neesmu Tādu vēlmi, vismaz, partijas sarunās, es dzirdēju, es neesmu. Bet, redziet, es šobrīd nedomāju, ka, ja mēs sāksim saukt uzvārdus, man tagad būs jāsaka, labs, slikts, dar, nedar. Šajā, teiksim, situācijā es atturētos komentēt, jebkuru ja kandidātu, es voreiz gribētu saprast, asošā prezidenta plāns, un, otrkārt, manuprāt, tomēr būtu prātīgi, ja mēs varētu redzēt kaut kādu zinām vienošanos saimas vairākumā, ja prezidentam ir nepieciešama 51 balss un saprast, vai šim konkrētam kandidātam ir atbalsts, bet šobrīd sākt komentēt, vienu, otru, trešo kandidātu būtu stipri, pārāk
0: Ok, labi, uh, sapratām, uh, bet turpinot par Uldi Pilēnu, viens, viens no jautājumiem, kas arī šajā diskusijā, uh, šajā studijā bija ļoti karsta diskusijas ar papvienotā saraksta pārstāviem un, un, un jūsu politiskā spēka pārstāviem par to, kāda tad varētu būt uh, Pilēnu kunga loma jau tad, kad valdība tiks sastādīta, valdība ir iebalsota un gatava, uh, piedalīsies viņš kaut kādās sapulcēs, nepiedalīsies... Uh, Koalicijas līgumā mēs redzam, ka ir paredzēts šis te klasiskais formats sadarbības sanāksme proti partiju tāda neformāla sanākšana pirms valdības sēdes. Tur ir minēti tie āmati, kur, kuru pārstāvi tiek aicināti, pilāna kungs tur neietilpst, bet atkal minēts, ka... Sadarbības partneru aicinātas personas var tikt, tikt tur iekšā. Tad kā mums šo jāsaprot? Vai Būs tieši pīlēns, tieši tur vai tā ir
1: jāsaprot, ka ir pamatsastāvs noteikts. Pamatsastāvu nosaka partneri, bet ir kaut kādi jautājumi, kurā kāds no partneriem vēlēsies pieaicināt... Nu, kādu savu pārstāvi vai ekspertu vai ko, tad tas arī notiks. Es domāju, ka mēs redzēsim, kā šī sistēma sāks strādāt tuvāko nedēļu laikā, jo vēl sadarbības sanāksmes nav notikušas. Un es šobrīd domāju, jā, šajā diskusijā, kas jums ir bijusi, šajā studijā ir bijušas daudzkārtas diskusijas. Pēcvēlēšana laikā ir bijuši gan uzplūdi, gan atplūdi. gan daudz kas sarunāts. Es domāju, ka pēdējās diskusijas, kas mums ir bijušas, ir parādījušas, ka kaut kāda asuma ir noņemta, bet es šobrīd neakcentētu, ka šis, gan šis, viskār... Nē, šis jautājums arī nav tik aktuāls, kā viņš varbūt ar šķiet vai šķita pāris nedēļas atpakaļ. Es domāju, ka gan laiks, gan darbi noliks visu savā vietā, man vairāk uztrauc, kā mēs sāksim strādāt pie konkrētiem deklarācijas jautājumiem, par kuriem ir iezīmēti vispārē virzieni, bet kur ļoti daudz ko noteikts detaļas, vienā vai otrā virzienā vai budžets, netik daudz, kuros jautājumos kas kās piedalīsies.
0: Par, par deklarāciju mēs mēs līdz runāsim. Vēl viens jautājums pēdējais par pamatiem iekšlietu ministrijas... Parlamentārais sekretārs izziņots, ka varētu būt uh, Igoras uh, Rafaels. Uh, cilvēks, kurš ir gan apsūdzēt apsūdzēts uh, naudas izkrāpšanā, gan viņš ir zaudējis uh, dienas laikā augstāko pielietu valsts noslēpumam. Kāds ir jūsu viedoklis? Vai šis ir pārdomāts solis?
1: Parlamentārā sekretāra iecelšana ir absolūta ministra atbildība, un arī parlamentāriem sekretāram darbus nosaka lielā mērā ministrs pats.
0: Bet jūs varat vērtēt šo soli, uh, ņemot vērā šo pagātni?
1: Redziet, es Rajo Kung pazīstu arī no aizsardzījus ministrijas laikajiem. Es zinu, ka tas ir tiešām profesionāls virsnieks. Tās lietas, par kurām mēs runājam pielaidēm un pārējiem jautājumiem, tas notika jau, kad es nesrādē Es domāju, ka šāda veida iecaušanas ministrām nu, būs jāvērtē gan, protams, no šī politiskā viedokļa un jāsniedz skaidrs pamatojums, kāpēc viņš iecai to vai citu cilvēku. Es domāju, tur ir zināma loģika, lai viņš vēlās redzēt, kādu, kam ir pieredze aizsardzības ministrijā, lai stiprinātu šo te saiknes starp, starp iekšlietu un aizsardzības ministrijām. Un otra lieta, tad vēl ir jautājums, nu, arī par šim pielaidēm būs, nebūs un to var pateikt tikai audzrošības iestādes. Bet Ja šis, nu, būtu jāpamato un jāskaidro, protams, ministram,
0: nu, kurš vārdus lēmumus? ir, ir pamatojis tieši tāpat, ka Raivs ir profesionāls jautājums nu, par par valsts tēlu, jo iekšļājotu ministrie esošais apstākļos arī ir ļoti svarīgi. Tā ir, tā ir daļa no, no valsts aizsardzības valsts rošības, sistēmas. drošības, valsts drošības jā, sistēmas, jā,
1: jā. Tieši tāpēc es domāju, ka šajos jautājumos, ja tā ir tikai saiknes ar parlamentu, kur parlamentārais sekretārs aizsardzītāji ministrijas likuma projektus, tā ir lieta, Ja tas ir kaut kas plašāks, tad tur ir jāskatās, teiksim, vai tur jau ir kaut kādas arī sasaistis ar valsts noslēpumu, bet šajā gadījumā redziet, ministri paši lem par savu biroju un par savu parlamentāro sekretāru, pašu uzņemās atbildību un paši arī, protams, to tālāk un es domāju, ka Zinot Kučinska no nu, viņš ir izvērtējis visus riskus un ieguvumus un nonāca pie tādu laimumu, pie kādu viņš ir nonāca. Pēk beigās, es ar viņu esmu strādājis kā ar priekšnieku, viņš ir bijis mans ministrs prezidents, un es zinu, ka viņš par aslaimumus pieņem ļoti, ļoti, ļoti rūpīgi, analizējot un izvērtējot visus aspektus.
0: Bet no reputācijas ziņas?
1: Arī par reputācijas riskiem būs jāsniedz atbildi tam, kas ieceļ un tam, kas strādā.
0: Uh, nu, labi. Uh, runājot par, par, par deklarāciju, mēs jau pieskaramies tam, ka tā tika izveidota 328, ja es nemaldos, punkti. Uh, daudz kas tur ir iekļauts, bet daudzas lietas atkal ir atrunāts, ka tās tur nav, un, un viena no tādām skaļākajām ir nelaulēto dzīvesbiedru tiesības. Vakarsājuma 14. nolēm neparņemt uh, likumprojektu, kas nodrošina kaut kādas nu, minimālas tiesības. Uh, no otras puses deklarācija atkal ir frāze, un es nocitēšu, nodrošināsim vienam aizsaimniecībā kopīgi dzīvojošo cilvēku tiesību un interesu aizsardzību, neatkarīgi no dzimuma un vecuma. Tad uh, jūs varat varbūt paskaidrot, tad būs uh, šī aizsardzība nebūs, un ja būs, tad kādā formā?
1: Tas ir tiešām ļoti labs jautājums, ziniet, es arī vakar ierakstīju Twitterī, tad, kad šīs diskusijas saimā, ka, manuprāt, nu, diemžēl šis jautājums ir uh, kļuvis par tādu absolūti ideoloģisku, bezmaz vai bioloģisku jautājumu lai gan pēc būtības, tas ir absolūti juridisks jautājums, ir tiešām, un es nekad neesmu slēpis, ka es esmu par uh, viena auga vai abu dzimumu, nelaulāt un nereģistrēt pāru tiesību aizsardzību. Bet tas nav tikai par mantojumu, tas ir arī par ārstniecības likumu, kur tev ir tiesības uzzināt par savu tuvākā veselības stāvoklie pašlaikas likums aizliedz ārstiem, sniegt informāciju. Turpat ir īnrojuši konflikta likums, jo mēs varam dzīvot kopā un es varu pieņemt lēmumus, par labu jūsu kompānijai vai jums neraugoties uz interešu konflikta likumu, tāpēc, ka mēs neesam reģistrēti. Likuma priekšā mēs esam absolūti tīri un tā tālāk.
0: Un arī tagad, un tagad. Tagad, tagad mēs, mēs,
1: mēs nonākam pie tā, kādas bija diskusijas, un diskusijas par šo jautājumu bija. Ja bija faktiski jau oktobrī un novembrī. Jā, mums partneri teica, ka civilās savienības likuma projektu pašaizajā kā vienu likumu neatbalstīs, bet ir gatavi strādāt pie konkrētiem regulējumiem, konkrētos likumus. Tāpēc es arī sāku uzskaitīt šos likumus, jo, manuprāt, šis ir sarežģītāks ceiš, bet, ja mēs varam vienoties, un man nav svarīgi kā to sauc civilā savienība, dzīvesbiedri, partnerība, bet, ja mēs varam vienoties, ka kopā dzīvojošie cilvēki neatkarīgi no, kā tur ir ierakstīts cilvēki, baudīs līdzīgu tiesisko aizsardzību, gan civillikuma, gan ārstniecības, gan kriminālu likuma vai citu likumu izpratnē. Un ja mēs varam vienoties, ka mēs šos likumus grozīsim, tas būs ne ideāls, bet noteikti plats solis uz priekšu tiešām, lai šo nodrošinātu. Par šo ierakstu bija diezgan plažas diskusijas, es pats biju klāt. Un vienošanās bija, ka šobrīd tādā gadījumā šos jautājumus risinās Grozot, attiecīgi, vislikums. likums. Vai tas piepildīsies? Es domāju, to, ko mēnešu laikā mēs redzēsim, bet es zinu, ka tieslietu ministri ir apņēmības pilna pie strādāt, strādāt. Es pilnīgi noteikti esmu gatavs atbalstīt šādu risinājumu, ja cits pašlaik politisku un ideoloģisku, ja kādu citiem es labdēju nav iespējams. Bet es gribētu redzēt šajā jautājumā progresu un plinti krumās mēs noteikti nedrīkstāmies
0: Bet vai jūs varat apgalvot, ka visu šos turpmākos četrus gadus jaunā būs šis virzītais spēks, kurš neatlaidīgi pie tā strādās un pie katra kaut kāda klupšanas akmeņa vai noraidījuma atkal cels šo jautājumu gaisā?
1: Jā, tas ir mūsu programmā. Un tas bija mūsu programmā uzvēlēšanā. Mēs par to runājām un mēs strādāsim pie tā, kā es teicu. Ja mēs redzam, ka mēs nevaram vienoties un sajums vairākums to neatbalsta par... Viena likuma izstrāde labi, ejam šo neideālo ceļu, iestrādājam šīs normas dažādos likumos, bet tāpēc es arī esmu vienmēr teicis, manis galvenais uzsvērs ir bijis uz to, ka šis ir juridisks jautājums, ka viņš ir jāsakārto, un jaunā vienotības, es domāju, šeit mums ir arī, jūs zināt, ka mums Sadarbības līgumā ir ierakstīts izņēmums šajā gadījumā, ja? un šis ir izņēmums ka mēs meklēsim sabiedrot to saimā, tuvākie ja sabiedrotie, protams, mums šajā ziņā ir progresīvie, ja runāsim ar citām partijām, un, jā, mēs strādāsim uz to, lai šo jautājumu neideāli, bet tomēr mēģinātu sakārtot, un tad jau redzēsim, kā mainīsies sabiedrības viedoklis, jo, ziniet, ja to daudz runā un viņi tomēr skaidro, Es labi esmu ka dažas lietas, kas ir neiespējams gadu gadiem, tomēr vienā brīdī kļūst iespējams. Es esmu piesardzīgi optimistisks, lai gan es redzu arī tās grūtības, ka tomēr būs soļu uz priekšu.
0: Vēl viens jautājums, kurš it ir pieminēts valdības deklarācijā, bet no tās īsti nevar saprast, būs vai nebūs, ir sašķidrināts gāzes termināls Jā. skultē, jo nu, es skatītēm varbūt īsi nocitēšu, tur no vienas puses deklarācija ir mienēts, ka izveidot sašķidrinātas dabas gājas kultē, un no otrs puses atkal tajā pašā teikumā ir teiktas, ka izvērtēsim perspektīvu no ekonomiskajiem un drošības aspektiem. Būs vai nebūs?
1: Tieši tā ir, ka pēc būtības bija partneris šajās sarunās, kas tomēr vēlējās iepazīties ar plašāko ekonomisko pamatojumu pirms gala lēmumu pieņemšanas, un tāpēc, teiksim, tā virzība ir uh, atstāta uz to, ka mūsu ieskatā, es domāju, jaunās vienotības ieskatā, mums pašiem terminālim ir jābūt, bet uh, tāpat lēmumu nepieņem koalīcija, kā koalīcija, bet pieņem ministra kabinets, kā satversmē noteikts uh, varas institūts, ka pēc tam, kad Ja mums te ir vēl papildus tas faktors, mums ir arī tagad klimata un enerģētikas ministrī. Tad, klimata un enerģētikas ministrija atnāk ar šo savu analīze vērtējumu un iesniedz visas, gan biznesa, gan pārējos apsvērumas, tad gala lēmums tiek bet, ja mēs uzskatām, ka tomēr a, par šo lēmumu būs jādiskutē, mēs atbalstītu šādu terminālu, bet ņemot vērā, ka tajā brīdī kolēģiem likās, ka viņiem nepietiek informācijas un faktu, Nu, tad šis jautājums tiks diskutēts valdībā brīdī, kad būs satiecīgais ziņojums.
0: Nu, no, 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 ja mēs runājam par apvienotos arakstērtu, tas ir tas politiskais spēks, kurš ir ļoti kritisks Viņa pret šo projektu. Tiekuši, jā. jā, un viņi arī gan pirmsvēlēšanām, gan arī valdības veidošanas procesā. Nu, jūs tā ļoti diplomātiski, protams, pasakat, ka, ka viņiem nepietika informācijas, Darbjies, bet nu…
1: Par... deklarācija ir vienas diplomātijas, kā lai saka, mākslas debes, jo daudzās vietās tiešām diskusijas ir bijušas ļoti asas un ir dažas lietas, kas ir atliktas uz, uz tālākām diskusijām.
0: Bet, bet, bet reālitāte, tas, ko mēs redzējam, ka apvienotāju sarakstu ir ļoti… Nu, tā, nu, diezgan stingri pret šo projektu. Uh, tur tur uh, minēt daž, dažādi argumenti un saulkrastu pašvaldību mēs Arī ir uh, partijai, kas ietilpst apvienotajā sarakstā un jau ir, bija izteikusies pret to. Uh, nu, vai jūs esat parliecināt, ka, lai kādus argumentus galdā neliktu, ka beigās tur būs tas jāvārts no viņu puses vai tā vienkārši ir laika nu, tāda pavadīšana?
1: Redziet, no vienas poses ir tā, ka, nu, valdības veidošanai ir divi posmi. Viens kad cilvēkiem vēl nav šo te atbildību, nav konkrētu ministriju, nav brīžiem iespējas iepazīties ar kaut kādām lietām, kam ir kaut kāda klasifikācija, ierobežot pieejamību, tur biznesa interešu dēļ vai dienestu vajadzībām. Otra lieta, ka tu jau esi nonācis tajā valdībā, ka tev ir pieejama viss informācija, un kad tu vari izvērtēt, varbūt, lietas, kuras... Arī rakstot diezgan plašu deklarāciju neatliek laika, tāpēc es teiktu es šobrīd nesteigtos ar apgalvojumu, ka kāds ir kategoriski pret, un pilnībā nekas nav iespējams. Es domāju, ka nu, tuvāko nedēļu mēnešu laikā, tad, kad par šo jautājumu diskutēs, tad mēs redzēsim gala pozīciju, bet tāpēc arī jā, ja savā ziņā šis ieraksts ir samērā diplomātisks, jo mēs uzskatām, ka bez sava termināļa mēs netiksim galā, Jautājums, protams, ir arī par ļoti būtisku jautājumu, piemēram, kas ir tie nosacījumi. Jo arī iepriekšējā valdībā, diskutējot, mēs nonācām pie daudziem jautājumiem, piemēram, valsts iesaisti. Vai to būvē privātais, vai tomēr to būvē kāda no valsts kompanijas. Te tie ir jau daudz jau jautājumi. ir
0: vienotība izteicās, ka jā, jā, jā. valsts iesaistē nav jābūt, bet jā, 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 šis ir steidrs. Stētums... Šie,
1: šie bija jautājumi jau iepriekšējā koalīcijā, kur arī bija dažā
0: Bet jums šobrīd ir kaut kāds, uh, angliski sakot, deadlines, kad, uh, kad šis nonāks, jo šis ir steidzams jautājums, Tas, šis jautājums jau pirms gada bija steidzams. Uh,
1: kaut kādi termiņi, kas ir ierakstīti, deklarācijā nav, bet es domāju, ka, labi, mums ir tagad zināms ieskrīšanās ministriem, es domāju, ka tuvāko 2-3 mēnešu laikā galvējā man ir jābūt.
0: Tas nav par vēlu?
1: Nu, ziniet, uh, ko nozīmē par vēlu? Tas termināls neparādīsies gadā. Nākamā sezona ir diezgan kritiska. Runa pat septembrī bija pa to, ka pats ātrākais, kad šis termināls var sākt funkcionēt, bet, nu, protams, ja dosam atlaid arī uz kaut kādām būvniecības, līdz nebūt 2024. gads, es domāju, ka divi, trīs mēneši šobrīd fundamentāli neko nemainīs, bet pēc diviem, trim mēnešiem mums ir jābūt skaidram, laimam ja vai ne, tur gan.
0: Un pie šī grafika vai, jūs tas 24. gads joprojām ir realistisks? Protams,
1: ka tad viņš nedaudz pārbīdās.
0: 25. gada?
1: Tad, ja mēs runājam par 24. gadu otro pusi, tad visticamāk par attiecīgo laiku posmu viņš pārbīdīsies. Tas ir, pretams, loģiski.
0: Uh, Vēl viena lieta no, no deklarācijas, kas, kas mūsu uzmanību piesaistīja, arī no ārlietu sadaļas. Tur ir minēts, ka mēs kā valsts iestāsimies un kā valdība iestāsimies par nepieciešamību veikt plašas reformas anu apvienoto nāciju organizācijā. Tad, kas tieši ar šo ir, ir domāts? Iepriekš bija tas nepiepildējušas runas par Krievijas izslēgšanu no drošības padomas vai te ir kaut kas cits?
1: Krievijas no padomas ir iespējami ar divu trešdaļu ANO valstu balsojumu un visām piecām pastāvīgajām dalību valstīm Iest ir jābalso pār. Tas nozīmē ieskaitot Krieviju, nu tad mēs saprotam, ka… Bet par ko tas tad šajā punktā? Run ir par ANO drošības padomjas paplašināšanu ar pastāvīgajiem un nepastāvīgajiem locekļiem, ilgstoša diskusija. Otra lieta run ir par to, ka tomēr ir jāliedz valstīm piemērota veto, tur, kur notiek atklātas genocīds un noziegumi. Tā ir otra lieta. Mēs jau labu laiku ar līdzīgu domājušām valstīm pie tā strādājam, bet, protams, ka šis process, ņemot vērā to, ka konstrukcija ir tāda, ka piecām dalībvalstīm valstīm ir veto tiesības, diezgan švaki iet uz priekšu. Trešā lieta, kas faktiski savā ziņā ir saistīta. Nu, ANO drošības padomē, tomēr, diemžēl, ir situācijas, kur kāda valsts, seviši no piecām pastāvīgajām mano valstīm ar veto tiesībām, pēc kaut kādas darbības, kas ir par ar statūtiem, un, protams, ka noblaķē, pēc tam, jeb rīcība, nu, šādos gadījumos tomēr kaut kāda atturēšanās būtu vajadzīga. Tas, ko mēs redzam paplašanāšanās kontekstā, mēs redzam tomēr, ka situācija, kopš 1945. gada, kad tika izveidota ANO, ir mainījusies, un drošības podomu šobrīd neatspulguļo pasaulē, kāda ir 21. gadsimtā, tā kā vairāk valstis no Āzijas, no Latīņa, no Eiropas, un varbūt arī gan pastāvīgās, gan nepastāvīgās valsts, arī ar tiesībām būtu tas ciešas priekšu.
0: Nu, bet, lai, lai mainītu šo sistēmu, kā jūs aprakstījāt, arī vajag, es pieņēmu protams, šo, šo vairā, šo, šīs protams, divas trešdaļas, tāpēc, tas ir realistiski? Nu, tāpēc
1: tas ir darbs, kurā mēs ar daudzām valstīm strādājam. Cik tas ir realistiski, tas, protams, pašaizajā situācijā nav sasniedzams gada vai divu laikā, bet tas nenozīmē, ka par to nevajag strādāt, nevajag veidot plašāku koalīciju, nevajag uz to spiest. Jo, īstenībā ir vien interesanti nianses notikusi. Šobrīd, pēc tam, kad kāda no ANO drošības padomus pastāvīgām valstīm ir uzlikusi veto, rezolūcija automātiski nonāk ANO ģenerāla asamblējā, kur tad notiek visu valstu balsojums. Tā jau ir zinām, izmaiņa, ko daudzi no mums pamanījuši. Tas parāda, ka arvien vairāk ANO dalību nav apmierināts ar to vēl sistēma, kāda šobrīd funkcionē. Bet šis ir ļoti garšs ceš, bet tas nenozīmē, ka šai valdībai nevajadzētu strādāt ar citām valdībām, lai viņi nākt vismaz diskutēt un panākt vismaz pakāpenisku domāšanas mainiņu.
0: Nu, izklausās, ka šīm visām izmaiņām īstenībā ir nepieciešams, nepieciešams, nepieciešams režimu izmaiņas Krievijā? Tikai tad to visu varēs panākt?
1: Es pat domāju, ka arī ar to var nepietikt, jo negluži. Pat, lai kādi liberāļi vai neliberāļi būtu pie varas, tik ļoti gribētu to no tās privileģijas, kas tev ir faktiski nu, uzlikt veto vai, vai, vai strādāt tiešiem jautājumiem. Tur ir īstenībā jārunā par daudz plašāku vienprātības veidošanu, nu, nu, vairāk nekā divās trešdaļās anaudalība valstīs pateikti, tas, tas būs vairāk. Šis starptautiskās sabiedrības spiediens jāorganizē nekā jāskatās uz vienu vai otru valsti.
0: Mēs pietuvojamies arī Krievijai un, un Karam kā tematam, tad, tad arī runāsim par, nu, ar šo visu, protams, kas aizstītu no tā izrietoša skandāla ap, ap televīzijas kanālu Došķis. Un sākumā mēs noklausīsimies nelielu fragmentu, nu, šī frāze, kas Došķis kanālā izskanēja 1. decembrī, es nemaldos, un tā kļuva par to, tādu katalizātoru visiem notikumiem ap licences atņemšanu. И вы хотите об этом рассказать, о проблемах российской армии, отправляйте нам сообщение на почту армии собака или пишите в наш Телеграм-бот, мы практически всем отвечаем, и многие из написанных историй на нашей почты и в Телеграм-бот становятся опубликованы. Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте. Nu, lūk, šāda bija frāze. Vai jūs diezgan mazrunīgs bijāt gan pēc, pēc, pēc šīs frāzes izskanē, pēc tam, kad šī frāze izskanē, gan arī pēc nepilp lēmumā atsaukt apraidas tiesības televīzijas kanālam? Vai jūs esat gatavs tagad izpaust, vai jūsuprāt, bija jāzaudē apraidas atļaudi?
1: Nu, pirmkārt, nav tā, ka es biju mazrunīgs. Es tai pašā dienā sniedzu komentāru. Gan Latvijas, gan TV3, gan arī bija plašāka intervija vienam no a, mūsu internetu laikrakstiem, kur es diezgan skaidri norādīju to pozīciju. Ka šis ir absolūti nepieņemami. Un tā nav pārspīlēšanās, kā to mēģināt teikt. Mēs esam a, bijuši žurnālisti, kā jūs strādājat žurnālistikā. Es esmu gadu strādājis, es zinu, kas ir pārspīlēšanās, un es zinu, kas ir teksts. A, tāpēc tas bija pilnīgi nepieņemami. A, un tāpēc arī mums ir institūcijas, kas šo vērtē, gan PTC, gan Valsts Es personīgi uzskatu, ka ņemot vairāk, ka ir neatkarīga, un tās lēmumi ir arī apsrīdami tiesā, ka nav korekta politiķiem sāk norādīt, ko un kā lemt vai nelemt. Un tādi arī viedokļi ir bijuši, bet ir jārespektē šīs padomas lēmums. Man jāsaka, ka padome balstījās gan uz valsts apsvērumiem, gan arī uz iepriekšējiem pārkāpumiem. Un manuprāt, ka viskorektākais šobrīd būtu, ja, protams, pati šī telestācija pārsūt šo lēmumu, sagaidīt tiesas lēmumu, jo šeit šī situācija ir ārkārtīgi sarežģīta. No vienas puses mēs runājam par to, ka mēs esam karapsākļos. Un tas, ko mēs dzirdējām šajā izteikumā, tomēr ir agresora armijas faktiski, gan morāls, gan iespējams. Un mēs esam dzirdējusi, ka kāds būtu atklājis faktisku atbalstu, Tas ir no otras puses. Mēs arī šeit runājam par ļoti vāro vārda brīvību. Un šādos gadījumos viskvalificētāko galilēmumu var teikt tikai un vienīgties.
0: Bet daļai Latvijas sabiedrības palika šīs kā ka Valsts drošības dienestam ir šis te pārbaudes kaut kādi slepenie rezultāti, un ka tajos slepenējos rezultātos sabiedrībai nepiejama informācija, tur ir kaut kas, uz kā nepalpa padomē, balstīja savu lēmumu. Šis tā skaidri netika pateikts. Jautājums, vai jums ir informācija, vai ārpus izskanējušiem argumentiem par pārkāpumiem, par kārti ar Krimu, kas tiek iezīmēta kā Krievijas daļa par tur dažādiem, nu, tur vairāk bija tie pārkāpumi un tad šis kā pēdējais, vai tur bija vēl kaut kas, par ko mēs publiski nezinām?
1: Es neesmu iepazinies ar Valsts dienas atzinumu, kas ir nosūtīts padomē. Tas parasti ir tā saucamais nu, nepieciešamības zināt princips. Es, protams, regulāri saņem Valsts rošības iestāžu informāciju kopumā par, par notikumiem valstī, un es vēlreiz gribētu teikt, ka šis ir tas gadījums un kā, kā tas ir faktiski, teiksim, vērtējums. Jā, mums ir situācija, kur mēs no 24. februāra faktiski atrodamies nu, kā situācija Eiropā. Mēs neesam karojuši valsts, bet mēs pilnīgi noteikti atbalstam Ukrajinu. Šāda veida izteikuma jāsaka gan, ka daudz ir palaiduši garām varbūt to, ka šis konkrētais žurnālists jau nebija Latvijā un neraidīja no Latvijas. Tas notika no Gruzijas studijas. Tātad tas gan jāņem vērā arī diskutējot. Tātad mēs esam nonākuši pie tā, ka ir bijušas situācijas, Un manuprāt, ka vienīgais, kas tiešām varēs izvērtēt samērīgumu pašlaika starp alzrošību un vārdu brīvību, būs tiesa. Ko es gribētu gribētu, pieminēt, Ka Tas nenozīmē, ka šī licences atņemšana uzreiz automātiski nozīmē, ka žurnālisti tiek izraidīti vai kaut kādā veidā tālāk represēt. Mums šeit strādā ļoti daudz grievis žurnālisti, pēc maniem datiem šobrīd ir, 200, mēs esam izsnieguši 257 vīzes. Tur gan liela daļa ir arī rietumu redakcija žurnālisti. Jāsaka, ka mums ir bijusi arī pieredze, piemēram, ar Medūzu no 2014. gada. Faktiski šāda veida situācijas nav bijušas, bet no ar vienu žurnālistu redakciju tāda situācija ir. Tā kā būtu arī pavērtējama tā situācija no tā vai, teiksim, tiešām, Nu, šeit ir bijusi, varbūt, vēl nespēja saprast, ka ir mainījusies ļoti radikāla situācija, kopš viņa aizgāja no Krievijas, ar viņu pašu, pašu identifikāciju, kas viņu vēlās būt, Krievijas medijas, Latvijas medijas vai kas cits. Šī situācija, protams, ir neordināra.
0: Vai jūs joprojām personīgi uzskatāt, ka Došķi ir neatkarīgs opozīcijas medijas Krievijas kontekstā?
1: Manuprāt, ka Tas tiešām ir bijis pietiekami neatkarīgs un opozīcijas mēdīs, bet es domāju, ka tā lielā problēma ir, ka arī Latvijā ir opozīcija, kura varbūt ir pret, pret te, noskaņot pret daudz, ko valdībai, bet piemēram, mārpolitikas jautājumos, pilnībā atbalsta valdības kurs. Un šeit tas jautājums, kas tiešām parādās, ir no lielā mērā ne tikai vai esi pret Putinu, bet arī jautājums, kā tu vērtē karu kā tu vērtēji, piemēram, situāciju ar mobilizētajiem, un es domāju, ka ļoti daudziem Krievijas pilsoņiem, ne tikai žurnālistiem, tie, kas ir no pozīcijā, viņiem dažreiz varbūt ir arī grūti novilkt uh, nu šīs te jaunās rodēžas, vai tu esi pret Putinu un, piemēram, jautājums, kam pieder Krim ir atklāts, bet es domāju, ka šajā situācijā, Es neietu ekstrēmos apgalvojumos, kādi ir izskanējuši Latvijas sabiedrībā, tas ir kaut kāds projekts. Nu, nav. Bet es arī neietu teikt, ka tur viss ir pilnīgi, teiksim, nevainīgi. Es domāju, ka tur ir noteikti nopietnas identitātes problēmas arī.
0: Latvijas arlietu ministrija, nu, pie jums, jums martā bija izteikums, ka, ka jūs atkārtojāt Latvijas gatavību uzņemt vajātos Krievijas žurnālistus un palīdzēt viņiem, cik vien iespējams te, jautājums, vai tad aicinot viņus un var noprast, ka Latvija diezgan aktīvi strādāja pie tā, lai dorši atnāktu, viņi mm. tika aicināti, arī Aboliņa kungs no padomas par šo runāja. Mēs viņu zvilinājām uz šeienu.
1: Šis, šis bija, būsim precīzi, tāda situācija, kad mēs esam palīdzējuši un atbalstījuši gan Baltkrievijas žurnālistus pēc 20. gada, gan Krievijas žurnālistus, tā ir jau ilgstoša politika, faktiski no 2014. gada. Tad jā, brīdī, kad tika slēgti daudzi, gan reģionā, gan rietumu gan arī šie, mēs teicām, ka jā, mēs dosim visu un atbalstīsim, to mēs esam darījuši. Šajā gadījumā, patiesībā sakot, vēl to nepilzda darī Latvijas apraidus un arī faktiski Eiropas apraidus licences, bet mēs arī vienmēr esam teikuši, ka ir Latvijas likumi, kuri, protams, visiem ir jāievēro. Šis atbalsts, ko sniedz ārlietu ministrija, ir pilnībā saskaņā ar to politiku, kādamas ir bijusi. Tostarp arī tā ir kopēja Eiropas Savienības un mūsu sabiedroto politiku. Bet tai pašā laikā, nu, es gribētu teikt, ka laikam mums ir jāsaprot, ka jebkuras valsts likumi ir jāpildi. Tā es tomēr būtu ļoti, ļoti uzmanīgs sakot, vilināja, nevilināja šī politika, un es to brīdi uzskatīju, ka tas ir pareizi. Es arī tagad uzskatu, ka šī politika ir bijusi pareiza, bet mēs arī saskārušies ar situāciju, kur nu, mēs redzējām, ka faktiski ir arī likuma pārkāpuma. Nepilps ir reaģējis tajā tiesību apjomā, kā tas tam ir, bet tai pašā laikā šie cilvēki šobrīd vēl arī darbojās, un arī Ābaliņa kungs ir teica, ka nekas tas viņiem neļauj strādāt tajos parametros, kādos viņi vēl strādāt, izņemot, protams, apreiz licences man Manuprāt, mēs šādi viedokļi raugoties, nu, vilināja, nevilināja, tas bija un ir bijis mūsu pamata politikas uzstādījums, ka tie, kas ir vajāti, tie saņem vīzas, Tie bija saņēmuši un saņem arī atbalstu no attiecīgām nevalstiskajām organizācijām. Un arī žurnālisti, kas šeit strādā, viņi turpinās strādāt, ja vēl likums.
0: Šobrīd uh, Latvija joprojām izsniegams uh, humanās vīzes, uh, Krievijas iedzīvotājiem jautājums vai šajā kategorijā ietilpst tagad žurnālisti?
1: Uh, šobrīd vīze izsniegšanai stipri ierobežot. Uh, Man nav pagaidām tādu datu, ka pēdējā laikā daudz žurnālisti būtu prasījuši visu vairāk.
0: Jautājums ne skaitu, bet e, vai vēlreiz, kopumā vēlreiz, šī, ir, ir šī pieeja, ka žurnālistus, kas piesakās un saka, ka mani vājā Krievija, vai mēs viņam izniedzam ja kā valsts? Pama,
1: jebkurš cilvēks, kurš var pamatot, ka viņš tiek vajāts. Vai žurnālists, vai, piemēram, kāds cits, uh, viņš var atnākt uz vēstniecību un viņa pieteikums tiek izskatīts. Uh, pieeja šobrīd ir gan ierobežot, īstenībā, nu, man te ir data, ka kopš kara sākuma viss kopējais vīzes skaits, ko mēs esam iznieguši, ir 1530, kas ir faktiski gan humanās, gan nu, teiksim, neatraidāmās vīzes, teiksim, slimība vai kaut kādos citos bet man nav datu pēdējā laikā, vismaz, ka kādžurnālis būtu prasījis vīzu pēc maniem datiem šobrīd, ko man ir konsulārais departaments, šobrīd ir izsniegts 257 vijas tieši žurnālistiem. Pēdējā laikā tādu nav. Es gan arī domāju, ka tur ir mazliet jāskatās, ka tā izbraukšana bija ļoti lielā mērā saistīta ar kāra pirmajām nedēļām mēnešiem, kad tā sojāšana sākās. Es domāju, ka tagad jau tā mediju vide nosacīta Krievijā ir pilnībā pārveidota.
0: Um. Diskusijās ap, ap, ap TV reņu jeb Dožķi viena no, viens no argumentiem, kas ir izskanējies, ir tāda, starptautiski arī tā zināmā, nu, tas tik sauc par gļevulību no, no Latvijas valsts puses, jo no vienas puses mēs vēršamies kā valsts pret, pret Dožķi. No otras puses Kremļa un Putina draugi darbojās un arī atgādināts mums tikai nesen par Mahmudevu un Bokarevu diviem Putinam ļoti tuviem oligārhiem, kuri arī ir piegādājuši daudz, ko Krievijas aizsardzības ministrī, Viņiem šobrīd ir 100% no Rīgas elektromašīna buvas rūpnīcas. Jautājums, nu, vai šī vai te nav saskatāma pretruna? starp mūsu valsts pozīciju, Nē, nu, pozīcijām šajos divos jautājumos.
1: Ziniet, pirmām kartām šie cilvēki gan nav sankcijas sarakstā. Es esmu speciāli palūdzis informāciju no drošības iestādēm, kas tur konkrēti notiek, jo šāda informācija... Bet kāpēc,
0: kāpēc viņi nav sankcijas sarakstā vai mēs esam lūguši, lai viņi tur būtu?
1: Tātad vēlreiz. Es esmu lūdzis drošības iestāžu informāciju par šiem konkrētajiem pilsoņiem, jo viņi mūsu radarā, Ārlietu ministrijas radarā, Eiropas Savienības sankciju radarā nebija, un, ja būs pamats tiešām, tieši tā, ja būs pamats uh, tam, kas ir dzirdēts, ka viņiem šeit ir kaut kāda uzņēmuma un, ka viņi tiešām atbalsta kāru, tad neapžaubām šis jautājums par viņu iekļaušanu sankciju sarakstā tiks rosināts. Tāpēc, manuprāt, šeit gan ir, ir viena...
0: es jūs pārtraukšu, jo uh, apvienotās tās sankciju sarakstā viņa nav, un Un, viņi ir. Akvēlētis Karalīs sarakstā, un, viņi ir. Un Tad...
1: Savienības svarējas jautāju. Diskusija par šiem personāžiem vispār saskaņā ar manā rīcībā esošo informācija. Tajās darba grupās, kas gatavo sankciju paketes, nav bijusi. Tā informācija, ko es esmu lūdzu, tiešām ir nevis tas, ko raksta varbūt presa, bet man ir vajadzīgi juridiski pierādāmi konkrēti fakti, jo pa doma pieņem lēmumus ne tikai politiski, bet arī juridiski. Bet, ziniet, tas, kas gan nav pieņemami, šī te mazliet tomēr arī divkosīgā situācija, ka no vienas puses mēs ceļām vienu otru autājumu, tikai tad, kad vieni ir pārkāpuša likumus, un tad par otriem mēģinām rādīt pats muļķas līmenī. Latvijas Tā Latvijas televīzija
0: par šiem diviem kungiem runāja jau pavasarī. 18. gadā viņi tika iekļauti ASV, Putinam ja, un... tuvo cilvē Un, Mēs cen visu zināt.
1: savukārt Eiropas Savienības diskusijas nav bijušas. Es tātad, kā jau es teicu, esmu palūdzis papildus informāciju. Mums nav nekādu problēmu rosināt visticamāk, ja tā būs desmitā pakete elikšana, ja tā būs pamatota. bet ir milzīga atšķirība starp to, kā strādā Eiropas Savienība un citas valstis. Jo ja mūsgadījumā Eiropas Savienības padomas lēmumi ir apstrīdami Eiropas Savienības tiesā, to ir vesola rindu cilvēki izdarījuši, un tur ir jābūt ne tikai politiskiem, bet arī juridiskiem argumentiem, un bieži vien ir arī situācijas, kur padomjums juridiskais dienas norāda uz nepietiekamu ierādījuma bāzi, jo sankcijas nav tikai, ko bet es izdomāju. Bet
0: diskusija nav bijusi, kā jūs sakat, nav vēl bijuši tie juridiskie iebildumi?
1: Tieši tā, tāpēc arī tai brīdī, ja būs pamats, rosināt, tad šī diskusija būs, un es domāju, ka ņemot vērā visu to izskanošo informāciju, mēs nekavēsimies paš arī to rosināt tas Brīdī, tas, ja
0: Latvijas ārlietu ministrija rosinās ja viņus
1: iekarot, noliks pierādījums un pamatojums, kas ir izmantojam juridiski, nepolitiski vai mediju tavāpā. Bet man no tādu viedokļu raugoties, ziniet, ne tomēr no tēmas, gan pārkāpumu, ko izdara žurnālisti, gan arī uzņēmēji, kas atbalsta Putina, teiksim, režīmu vai karu Ukrainā ir vērtējumi pilnīgi vienādi. Un es domāju, ka šai gadījumā paldies tiem, kas ir vērsuši uzmanību, būs pamats, būs sankcijas.
0: Bet piegādas Krievijas aizsardzības ministrijai un es atgādināšu, ka par šiem diviem kungiem ir arī gan Spānijas, gan Vācijas tiesās ir, 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 ir kriminalietu materiālos, viņi figurē kā cilvēki, kas atmasgā Krievijas mafijas naudu. Tādā
1: gadījumā viņiem būtu jāsēst šajās tiesās un jābūtu notiesājušajiem spriedumiem, bet vēlreiz es saku, mēs šobrīd novirzamies gan tēmas. Es tomēr nedomāju, ka ir korekti runāt par to, Uh, ko attiecīgi dar viens vai otrs pilsons, kuram te varbūt ir īpašumi. Vēlreiz paldies Aktivs tiem, kas, paldies tiem kas ir vērsuši uzmanību. Tas ir pirmām kārtām jautājums, tomēr iestādēm, kuras svāc informācija. Ārlietu ministrijai nav tādu spēju, bet Ārlietu ministriji pilnīgi noteikti nekavēsies nākt ar jauniem piedāvājumiem paplašināt sankcijas, redzēsim, stebcīt, kurš Eiropas Savienībā varbūt to metīsies vienu, otru vai, vai arī situācijas ir bijušas. Bet, kas attiecās uz šo konkrēto situāciju ar gļēvulību vai, vai divkosību, ne, Latvijas valsts rīkojās maksimāli atbalstot Ukrainu un maksimāli tomēr cīnoties pret tiem, kas atbalsta kā vienalga verbāli, kā televīzijas studijā, faktiski. Līdz ar ko tiklīdz es saņemšu informāciju, kas ir izmantojama diskusijās, tā būs uzdevums pārstāvniecībai rīkoties un rosināt nākamajā sankciju kārtā, likt to citu vai trešo pilsvēnu. Mēs esam to darījuši, un mēs to darīsim.
0: Kāda tas varētu notikt? Jūs varat tagad noteikt kaut kādu laika grafiku, līdz kuram mēnesim, datumam, gadam Nāka, jūs svertaisiet? Nākamā sankciju
1: kārta būs nākamā gada agres pavasērs. Es domāju, tie ir arī tuvākie ja kaut kur 2-3 mēneši, kad mē
0: Nu, tad līdz tam laikam jūs vērtēsiet un ieteiksiet. Es jūs
1: vērtēšu, Dragiņafra, Makons, bet es gaidu informāciju no kompetentām iestādēm.
0: Nu, iestāžu informāciju arī jūs vērtēsiet.
1: Mēs vērtēsim, bet kā ja mēs viņu saņemsim, mēs viņu nodosim, josināsim, iekšā. Tās ir divas dažādas lietas.
0: Un vai par šo sabiedrību uzzinās, vai jūs to vai ne Nē,
1: Sabiedrība par to neuzinās līdz brīdim, kamēr sankcijas netiek publiskotas. Sankciju diskusijas parasti ir klasificētas, bet rezultāti jūs redzēsiet lēmumu formāli tad, kad tie lēmāvi tiek Eiropas savinībā pieņemt, jo tā informācija ir klasificēta.
0: Ļoti īsti par vēl vienu uh, Putina, nu tuvu sabiedrotu, sabiedrotu Mazepinikungu, kuram uh, Latvijā pieder gan, gan termināls, gan, gan šobrīd uh, mūsu ūdeņos atrodas kuģis ar mineralmēslu kravu ļoti apjomīgu, kas pieder uh, viņu uzņēmumam. Uh, vai mēs esam pavirzījušies kaut kur tuvāk tam, ka šī krava, kā jau tika medijos pateiks, tiks noziedota ANO un dosies uz Afriku, bet lūdzu, īsi, jo man vēl ir daži jautājumi. Nu, ir, šobrīd, ir kaut kas nu, šobrīd ir valdības
1: lēmums un šobrīd notiek inspekcijas? Man ir aptuveni skaidrs arī, uz kuru valsti tā būs afrikas valsts, šī krava varētu doties. Uz kuru? Kadano ģenerāls sekretārs par to paziņos, tad uzzināsim, tā ir afrikas valsts. Bet uh, pašlaik es nevaru vēl precīzi iezīmēt datums, kad notiks konkrētā krāva nogāde. Tas ir loģistikas jautājums, kur risina izcīnā Latvijas valsts.
0: Datumu nē, bet uh, Lai, es... mēnesi, gada laiku.
1: Tiesi, nu ne mēnesi, ne gadu. Tas ir ANO jautājums, kuru viņi mēģina šobrīd atrisināt tīri praktiski no loģistikas viedokļa.
0: Bet te ir viens svarīgs aspekts, jo man jāatcaucās uz kolēģi Latvijas televīzijas de facto izpētīto. Viņi, viņi atzīmēja to, ka šis mazepina uzņēmums, kuram šī, skra, šī krava pieder, viņš ir reģistrēts Maurīcijā, un arī Āfrikas kontinentā darbojas. Kā vairumtirzniecību, ar vairumu tirzniecību viņi nodarbojas tur un pārpakotās kravas pārdot laiksaimniekiem. Jautājums, vai mēs varam šobrīd būt pārliecināti par to, ka Kur otrā pusē Afrikā nebūs mazepins, kas atkal šo kravu paņems un nopelnīs ar izplatīšanu?
1: Tā ir anālda atbildība Pilnā apmērā nodot šo kravu attiecīgai valstī un nodrošināt, ka šī krava netiek tālāk pārdota, bet nonāk nu, attiecīgi lauksaimniecības vajadzībām. Tā ir absolūta Un pilnīgi anālda bildība un īstenībā Eiropas komisijas, nu, teiksim tā, atļauj. Veikt šāda transakcija ir saistīta tikai ar to, ka neviens no īpašniekiem vai sankcionētiem uzņēmumiem nesaņem nekāda veida materiālu ieguvumu vai ko. Bet es varu teikt, ka tā nebūs Maurīcija, ja mēs runājam par valstī.
0: No strādā šīs uzņēmumus daudzās ja, Afrikas valsties. Tā tiešām
1: ir atbildība pārņemt šokrava, nodot konkrētai valstī un nodrošināt, ka tā nonāk pie lietotāju, nevis vēl tālāk pārdota.
0: Pie šī jautājuma man ir jāatvadās no RTV skatītājiem. Tur mūsu laiks ir beidzies, bet Delfi TV studijā mēs turpināsim vēl dažas minūtes. Paldies RTV skatītājiem. Un vēl mazliet dažas minūtes mums ir par palīdzību Ukrainai, gan no Latvijas puses, gan kopumā. Galvenais, protams, šajās dienās ir, un šodien mēs redzējām ziņas, ka ir jauns masīvs uzbrukums uh, Ukraiņas teritorijai. Un mēs, uh, gan, gan Ukraiņas prezidents, gan, gan daudzi eksperti runā par to, ka nu, galvenais ir šīs aizsardzības spējas, un, un ASV šīs te piegādāts sistēmas HIMARS sākumā uh, – Bija ziņas, ka viņas ir speciāli modificētas, lai neļautu izmantot, apšaudot tieši Krievi, teritori, Krievijas teritoriju un militāros objektus tur. Jūs izteicāties, nu, ka tam būtu jānotiek. Šobrīd ir neformāli atkal atsaucoties uz, uz, uz neformālajiem avotiem ASV medijas ziņo, ka tāda pentagons klusējošā piekrišana ir. Vai, vai tā ir arī, nu, tāds formulēms, vai, vai tā ir arī jūsu informācija, vai drīzumā mēs redzēsim, ka Ukraina varēs izmantot šīs tas spēcīgas es, es
1: tiešām nevarēšu nokomentēt ne to vienu ziņu, ka bija kaut kā modificēta, ne to otru ziņu pa to kluso piekrišanu. Es varu tikai pateikt, nu, mazliet paskaidrot, ko es biju domājis tajā brīdī, kad man vairāk statūtiskajā žurnālisti jautāja. Tā problēma ir tā, ka mēs ik pa brītiņām dzirdām, ka Nu, nevajag Ukrainai dot tādus ieroķus, kas sasniedz Krievijas teritoriju, jo tas nozīmē situācijas eskalāciju. Bet tā brīdī, kad jūs redzat, kas notiek ar Ukrainas energoinfrastruktūru, viss šīs te raķešu ofensīvas pret elektrostacijām un, un pārējo kritisko infrastruktūru, ir skaidrs, ka Ukrainai ir jādod tiesības aizsargāties, arī uzbrukot uh, militāriem, pasveiktojiem militāriem mērķiem kaut kur Krievijā, no kuriens triecieni tiek veikti, jo beigu beigās nie, Ukraiņa šo karu. Un tās diskusijas, bet vai mēs tur nenonāksim līdz kādai eskalācija, viņas ir nu, faktiski no pirmās kara dienas. Un, manuprāt, no šāda viedokļa augoties, tas tā, vēstījums bija ļoti skaidrs, ka mums ir jānodrošina Ukraiņu maksimāli, ar tiem ieročiem, kas palīdz Ukrainai aizstāvēties. Bet es nevarēšu nokomentēt, vai tiešām ir taisnība, ka kaut kas tika modificēts un tagad kaut kas nav, vai ir kāda piekrišana. Es tikai zinu, ka šādas diskusijas ir pa gan publiski, gan nepubliski notiek. Un tāpēc bija šis vēstījums.
0: Bet jūsu prognoze būs viņiem? Būs Ukrainai iespēja šos ASV piegādātas sistēmas izmantot, lai, lai Nu, lai tos un lai, lai trāpītu pa tiem mērķiem Krievijas teritorijā?
1: Es nevaru prognozēt, vai būs. Es var pateikt, ka manā izpratnē Ukraina ir jāapgādā ar visu to, kas palīdzēja aizsargāties to par šādām sistēmām. Un ir grūti pateikt, kāda lēmumu man pieņems ASV administrācija, prezidents Baidens vai VSR dzīves ministrija. Es uzskatu, ka Ukraina ir jāapgādā maksimāli ar visu ko mēs varam dot, lai tā spēta aizsargāties sevišķi kritiskajā Bet Vai būs vai nebūs, es nezinu.
0: Tas, ko Latvija var darīt un, un dara, ir palīdzība bēgļiem, cilvēkiem, kas, kas bēg no Ukrainas kara. Un, nu, ir problēma ar šo palīdzību, jo NVO, kas nodarbojas ar šo temu, regulāri nu, skaidro, ka Atbalsts Latvijas puses tika pagarināts pa pusgadam, neskatoties uz to, ka Eiropas Savienības līmenī šī grupa, Ukrainas bēgļi ir atzīta par aizsargājumiem līdz 24. gadu vasarai. Bet mēs visu laiku pa mēnešiem pagarinam un tādējādi šiem cilvēkiem, kad viņi atbraudz, līdz galam pārliecības nav. Vai, vai šī sistēma ir jāmaina? Un, ja jā, tad nu, vai jūs to rosināsiet vai jaunā vienotība to rosinās?
1: Nu, primāri tomēr es teiktu, ka šis pēdējais lēms, pēdējais likums, par ko mēs valstīm arī saimā, tas bija Ukrainas beigļu atbalsta likums, viņš daļai radās arī tas situācijas, dēļ, ka vēl jau nav nākamā gada budžets. Un karš sākās februārī, bet budžeta likumā faktiski šādu līdzekļu Viņi faktiski bija paredzēti līdz gadu beigām.
0: Bet, bet citas sabiedrības grupas nu, pabalstu izmaksas Latvijas iedzīvotājiem no nu, tādēļ netiek kaut kādā veidā mm. pateikt, ka jā, ka tas ir tikai līdz vasarai?
1: Pagaidiet, pagaidiet. Nu, nesāksim tagad ķaukt Latvijas iedzīvotājs pabalsts saņēmējis ar diezgan neprognozējumu Ukrainas beigas kurš starp starpcīt, beigas skaits nedaudz sāka sarukt, to bija iekšliet ministrijas informācija. Tas, par ko ir vienošanās, ka, jā ja Iekšlietu ministrī nāk ar savu piedāvājumu, Jā, šī sistēma, protams, ir jāpadara par ilgspējīgu, bet es gribētu teikt tā, ka man arī, nu, jāsaka, diemžēl, kaš ir kaš un, un ļoti daudz, ko noprognozēt, ir gļūrti, bet manuprāt, ka šai sistēmai ir jābūt tādai, kas dod pārliecību cilvēkiem, kas šeit uzturās, ka nebūs viņiem jāgaida katrs otrs mēnesis, un tas ir jāieplāno nākamā gada budžetā līdz gada beigām pilnīgi noteikti, un, un tas ir tas, ko, es domāju, visu valdību ne tikai jaunā vienotība atbalstīs un iekšlietu ministrs ar šādu priekšlikumu būs valdībā, tad jā, brītī, kad būs. Tagad jautājums ir atrisināts līdz juniju beigām, tas ir labi, bet uh, tur jāņem vērā, protams, arī tas, ka uh, šī sistēma, diemžēl, grūti, tam es piekrītu, brīžiem ļoti pat neskaidri veidojās, bet, nu, cik es tagad Redzu ziņojumus valdībā no dažādā ministriem sistēma ir iestrādājusies, bet šai sistēmai ir jābūt tagad ilgtspējīgai, un viņai ir jābūt nu, līdz brīdim, kad, cerams, ātrāk nekā vēlāk kažu beigsies un cilvēki varēs atgriezties mājās.
0: Jautājums vai mums varbūt likums, kas pasaka, ka līdz kāra beigām mēs nodrošinām visu šīs lietas bēgļiem.
1: Mēs varam pateikt noteiktus jautājumus, kas ir budžetā plānojami, tur ir noteikti savas termiņš, bet es domāju, ka tas likums jau ko konkrēti katrs saņem nosaka. Mums tagad ir vienkārši jāieplāno līdzekļi normāli viena budžeta gada ietvaros, nevis nemitīgi kaut kur jāņem kas. Ar visu to mēs vēl nezinām, protams, kā situācija zīme attīstīsies, vai nebūs plašāks pilsums vai ne, bet principā es pilnīgi piekrītu tam, ka tagad tajai sistēma ir jābūt tādai, kas pasaka, ka sistēme darbojās sistēme kad Nu, kaži beigsies un cilvēki dosies mājās. Kā tas būs tīri birokrātiski formāli likumā sarakstīts, tai ir jābūt tikai birokrātu, bet neukraiņas cilvēku problēmai, kas šeit dzīvo. Tas nu ir fakts. Tam es pilnīgi piekrītu.
0: Ar šo, ar šo mēs arī šo sarunu noslēgsim. Paldies jums par Paldies. mums to laiku. Daudz, daudz jautājumu palika vēl man. Neuzdoti, bet vēl. aicināsim noteikti vēl. Paldies skatītājiem! Atgādināšu, ka mūsu raidījums ir klausāms arī audio formātā podkastos Apple un Spotify platformās. Ja esat palaiduši garām, tad tur var noklausīties. Paldies, Arlietu ministram! Paldies skatītājiem! Tiekamies pēc nedēļas. Studijā būs Latvijas valsts prezidents Egils Levits.